0: Es ist dunkel, der Mond scheint ab und zu hinter den Wolken durch, es ist eine warme Sommernacht. Die Kerzen, die in den Fenstern der Häuser in Jerusalem geleuchtet haben, sie sind längst verloschen und die Gassen dunkel und leer. Plötzlich huscht eine Gestalt zwischen den Häuserfassaden, ein Mann, dem es offenbar wichtig ist, dass er nicht auf offener Straße erkannt wird. Und endlich erreicht er sein Ziel, er klopft an die Haustüre und wartet, bis man ihn einlässt. Ein Diener führt ihn in einen Raum und lässt ihn für einen Moment alleine. Dann betritt ein weiterer Mann das Zimmer. Die beiden setzen sich und beginnen zu reden. So oder so ähnlich hat es sich wohl abgespielt, als Nikodemus und Jesus das erste Mal zu einem Vier-Augen-Gespräch aufeinander trafen. Der eine von ihnen, Nikodemus war ein Pharisäer, das heißt einer von jenen Männern, für die das jüdische Gesetz sehr wichtig war und die sich darum bemühten, es im Alltag zu leben. Das war auch der Grund, warum die Gruppe der Pharisäer oft mit Jesus aneinander gerieten, weil Jesus die Gesetze zwar für wichtig hielt, aber es ihm immer noch um den tieferen Sinn ging, nicht nur um die bloße Befolgung. Der Name Nikodemus der verrät, dass es ein erfolgreicher Mann gewesen sein muss. Nikodemus heißt übersetzt so viel wie Sieger des Volkes. Er war Mitglied im Hohen Rat, dem Gremium, in dem zur Zeit von Jesus 71 Männer versammelt waren. Dazu die führenden Schriftgelehrten, angesehene Älteste und Priester, die hier zusammenkamen, um über religiöse Dinge beraten und sie zu entscheiden. Umso komischer scheint es, dass Nikodemus, der ja eigentlich zum gegnerischen Lager gehört hat, Jesus besucht, um mit ihm ein Expertengespräch zu führen. Nikodemus wusste wohl um diesen Umstand und dass die Kollegen aus dem Rat ihn garantiert nicht verstehen würden. Deshalb kommt er wahrscheinlich mitten in der Nacht, um ja kein Aufsehen zu erregen. Beiden beginnen zu reden und Nikodemus legt gleich am Anfang die Karten offen auf den Tisch. Rabbi, das heißt übersetzt so viel wie, mein Herr, mein Meister. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nikodemus redet hier nicht nur um den heißen Brei herum sondern er begegnet Jesus mit Wertschätzung und Respekt. Und mit diesen Zeichen, da meint Nikodemus die Wunder, die Jesus getan hatte, Menschen zu heilen, sie satt zu machen und ihnen Hoffnung zu geben. Und aufgrund dieser Wunder, da glaubt Nikodemus, dass Gott mit ihm ist, also mit Jesus. Und hier scheint auch der alte Hoffnungsname, Immanuel, Gott ist mit ihm durch, den schon die Propheten des Alten Testaments vorausgesagt haben. Nikodemus geht also voller Glauben und voller Hoffnung auf Jesus zu, hier am Anfang des Johannesevangeliums im dritten Kapitel. Doch anstatt sich zu freuen, dass endlich einer aus dem gegnerischen Lager ihm Respekt zeigt, da stößt Jesus Nikodemus mit seiner Antwort vor den Kopf. Jesus sagt zu Nikodemus auf die wertschätzende Begrüßung, die er ja voller Hoffnung auf Antworten steckt. Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Nikodemus schien sich nicht ganz sicher zu sein, ob Jesus ihn wirklich verstanden hatte. Nahm der ihn wirklich für voll? ihn, Nikodemus, einen hochgebildeten, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rats, einem religiösen Lehrer, der die ganze Bibel in- und auswendig kannte. Und dementsprechend reagiert Nikodemus mit einer Mischung aus Verwunderung und Trotz. Jesus, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Es wird schnell deutlich, dass Jesus mit seiner Antwort nicht die leibliche Geburt gemeint haben kann. Selbst Nikodemus ist natürlich klar, dass es hier um etwas anderes gehen muss. Jeder Mensch wird nur einmal geboren, da gibt es keine Reset-Taste, die alles wieder auf Anfang setzt und etwa eine Geburt in eine andere Familie oder in ein anderes Land ermöglicht. Wenn wir heute den Begriff Neugeburt hören, dann verbinden wir das oft mit der Vorstellung der Wiedergeburt. Vor allem aus den fernöstlichen Religionen, zum Beispiel im Buddhismus oder in vielen indischen Glaubensströmungen, da gibt es die Vorstellung, dass der Mensch in einem ewigen Kreislauf gefangen ist. Man wird geboren man lebt sein Leben und je nachdem wie man sich verhalten hat, ob man Gutes oder Schlechtes getan hat, den Göttern geopfert oder sie eben ignoriert hat, so wird man im nächsten Leben wiedergeboren. Oder anders gesagt, ein Verbrecher wird tendenziell eher als Stechmücke oder als Blutegel wiedergeboren, während der hilfsbereite Gutmensch mit einer neuen Existenz in einer angesehenen Gesellschaftsschicht oder in einem Kloster rechnen darf. Und dann gibt es immer wieder Berichte von Menschen, die erzählen oder die behaupten, dass sie in einem früheren Leben mal als berühmte Person auf dieser Erde gelebt haben. Zum Beispiel als Napoleon oder als Kaiserin Sisi. Das meint Jesus nicht, wenn er von einer Neugeburt spricht. Und das ist auch bei Nikodemus der Fall, weil diese Vorstellungen nicht Teil der jüdischen Religion sind. Aber Nikodemus kannte Jesus schon ein bisschen und er wusste, dass er immer wieder vom Reich Gottes sprach. In der jüdischen Vorstellung war das mit dem Kommen des Messias verbunden, dem Retter des jüdischen Volkes, der die römischen Besatzer aus dem Land werfen würde und ein Reich des Friedens aufbaut. Und vermutlich wusste Nikodemus auch, dass dieses Reich mit Jesus bereits gekommen war. Durch die Wunder, durch die Heilungen, sogar durch die Totenauferweckung wurde es deutlich, dass Gott hier am Wirken war, durch Jesus Christus, inmitten dieser Welt. Da realisiert sich die göttliche Dimension in unserer menschlichen Welt. Dieses Reich Gottes, es war nahe, und gleichzeitig war es schon da. Also Jesus musste mit der Neugeburt etwas anderes meinen. Etwas, das sich ihm hier und jetzt abspielt. Nicht irgendwann nach dem Tod oder im ewigen Leben bei Gott. Wenn Jesus also von einer Neugeburt spricht, dann muss er etwas anderes meinen. Als Pharisäer glaubte Nikodemus daran, dass es ein ewiges Leben nach dem Tod geben wird. Diese Vorstellung teilte er mit Jesus, der auch immer wieder vom ewigen Leben bei Gott sprach. Aber meinte Jesus das wirklich, wenn er von einer Neugeburt spricht, die nötig ist, um das Reich Gottes zu sehen? All diese Gedanken schwingen bei Nikodemus mit, wenn er halb trotzig, halb neugierig fragt, Jesus, wie meinst du das mit der Neugeburt? Wir wissen doch alle, biologisch geht das nicht. Also, dann musst du doch etwas anderes damit meinen. Jesus erkennt das Missverständnis, das bei Nikodemus vorliegt, und versucht noch einmal, diesmal deutlicher zu erklären, was er meint. Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Jesus stellt hier die Bedingung, um Mitglied im Reich Gottes zu werden, der göttlichen Königsherrschaft mitten in unserer Welt, in der ganz andere Gesetze und Regeln herrschen. Diese Geburt aus Wasser und Geist ist sozusagen die Eintrittskarte, die Einbürgerung in das himmlische Reich. Und diesen Eintritt, den kann man sich nicht verdienen. Weder durch Geld, noch durch eine andere Leistung. Und das ist das erste, was Jesus hier Nikodemus deutlich macht. Lieber Nikodemus, du hast vieles richtig gemacht in deinem Leben. Du bist bemüht, die biblischen Gebote einzuhalten und ein anständiges Leben zu führen. Du betest regelmäßig und du ehrst Gott, indem du in den Gottesdienst gehst. Du liest in der Bibel und du versuchst, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber Nikodemus, du übersiehst, dass der Glaube nicht aus dir selbst kommt. Der Glaube, der wird dir von Gott geschenkt. Einfach so, ohne Vorbedingung, ohne vorherige Leistung. Du musst nichts anderes tun, als dieses Geschenk einfach anzunehmen. Das heißt, nicht wir schaffen aus uns unseren Glauben, sondern dieser Glaube, er wird in uns geboren. Und deshalb redet Jesus hier von der Wiedergeburt. Nicht wir sind die Schöpfer unseres Glaubens, sondern Gott selbst lässt Glauben in uns entstehen und wachsen, so wie er uns in der Geburt entstehen und dann wachsen lässt. Und deshalb sind glaubende Menschen wiedergeborene Menschen. Für die ersten Christen wurde die Taufe das sichtbare Zeichen dafür, dass ein Mensch dieses Geschenk von Gott angenommen hat und glaubt. Und der Grund dafür war Jesus selbst, der sich von Johannes taufen ließ. Und bis heute taufen wir Menschen und stellen sie damit unter den Segen Gottes, auf das Glaubensgeschenk, das wir von Gott bekommen haben. Luther nannte einmal die Taufe ein Inneres und ein Äußeres Zeichen. Neben dem Abendmahl ist die Taufe das einzige Sakrament, das wir als reformierte Christen kennen. Wenn ein Mensch mit Wasser übergossen wird oder im Wasser untertaucht, dann symbolisiert das einen Neubeginn. Alles Unschöne, alles Dreckige, alles was mit dem alten Leben verbunden ist, das wird durch das Wasser abgewaschen. Der Mensch mit seiner bisherigen Identität taucht unter und kommt als neuer Mensch wieder hervor. Es ist sozusagen ein Übertritt von dem bisherigen Reich der Welt in das Reich Gottes. Und mit diesem äußeren Zeichen, dem Wasser, da ist auch eine innere Änderung verbunden, eine innere Veränderung. Der Mensch hat sich entschieden, das Geschenk Gottes anzunehmen. Eine Entscheidung, die sein Inneres, aber auch sein Äußeres verwandelt. Und durch den Glauben, da werden wir durch Gott verändert. Und dann sind wir Bürgerinnen und Bürger des Reich Gottes, mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Vor einigen Jahren, da waren wir einmal auf einer Safari und der einheimische Guide fragte uns, nachdem wir einige Zeit unterwegs waren, Are you born again? Also auf Deutsch, seid ihr wiedergeboren? Ich habe die Frage zuerst nicht verstanden, als Tabea schon Ja sagte und der Guide ganz happy war. Im Nachhinein habe ich verstanden, was er damit gemeint hat. In manchen Strömungen des Christentums, die ganz besonders das Wirken des Heiligen Geistes betonen, da ist die Taufe mit dem Heiligen Geist die entscheidende Frage. Natürlich kann man als Baby mit Wasser getauft worden sein oder sich später auch als Jugendlicher oder als Erwachsener dazu entschieden haben. Aber bei der Betonung der Geistestaufe, da geht es darum, dass nur diese Taufe mit dem Geist, von der Jesus hier spricht, die einzig relevante Taufe ist. Der Hintergrund ist auch hier, dass bei der Taufe von Jesus der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabgeschwebt ist und eine Stimme vom Himmel gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Ich finde, wenn man diese Trennung macht zwischen Wasser und Geistestaufe, dann ist es schwierig, weil sie letztendlich eine Unterscheidung macht zwischen Christen und echten Christen. Letztendlich bleibt die Taufe ein Mysterium, ein Geheimnis und ein Geschehen zwischen Gott und dem Einzelnen. Jesus spricht mehrmals vom Heiligen Geist als den Wind, der weht, wo er will. Der Geist, der in uns Glauben entstehen lässt, der ist eine Bewegung, so wie sich der Wind bewegt, manchmal als stürmisches Rauschen, manchmal als zarter Windhauch. Und es ist der Heilige Geist, der in uns den Glauben weckt, den wir nicht alleine aus uns schaffen können, der in uns eine neue Existenz als Bürger des Reich Gottes, als geliebtes Kind Gottes führt. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass es immer wieder neuen Mut und neue Kraft gibt und dass es neben dem Neu in den Glauben geboren werden auch immer wieder kleine und größere Neugeburten gibt, wenn wir nach der Trauer mit Trost und Lebensmut Neues beginnen, wenn wir aus der Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit mit Mut und Lebensfreude neu durchstarten. Diese Kraft kommt nicht nur von uns selbst, sondern Gott ist durch seinen Heiligen Geist immer wieder am Wirken in uns und durch uns. Nikodemus hat Antworten gesucht und er fand neue, überraschende Ansichten, die seine bisherigen Vorstellungen gesprengt und in Frage gestellt haben. Nikodemus hat Jesus aufgesucht, damit dieser seine Gewissheiten bestätigen sollte. Doch Nikodemus fand viel mehr. Er fand den Glauben. Das erzählt uns das Johannes-Evangelium an einer anderen Stelle. Amen.